0: Hei, mitt navn er Hans Magnus Erle Kårstad, välkommen till til Graniumpodden, en av granum Kunstfagsskoles studentredde podcast, der vi prater om kunst, kreativitet och kultur. I dag skal vi prate med Pierre Lionel Matt, født 1961 i Tønsberg, av norsk mor og fransk-belgisk far. Pierre er en alt mulig mann kunsten. Hans medium er mellom annet video- Foto, skulptur, maleri, installasjon og mye annet. Like mangfoldig er hans tematikk. Postkolonialisme, feminisme, nasjonalidentitet, økologi, kunsthistorie og så videre og så videre. Det er akkurat norsk, fransk, belgiske, tødsbergende sansmannen med en lidenskap for konceptuell og politisk kunst med skal snakke med i dag. Hei, Sal, og velkommen til Granum-podden. Pierre, mm -hmm. tusen hjertelig takk for lyst til å bli med. Bare, det er fint, det er hyggelig. Mm. Jeg har noen spørsmål til deg. Du studerte på Granum fra 82 til 84, og kunstakademi i Trondheim fra 82 til eh, 92. Og det begynte ganske tradisjonelt med sånn klassisk teiknekunst, men i, så, i løpet av ditt kunstnedskap så det har gått mer inn i dag og konseptuelle, altså idebasert kunst. Eh, hva påverker denne forandringen? Eh,
1: først og fremst til en nysgjerrighet, som har litt med at jeg, når jeg kom inn på akademi i Trondheim, så var jeg veldig, veldig sugen på å lære noe nytt. Jeg hadde brukt fem år på å prøve å komme inn, eh, og, og bare det å komme inn gjorde, ble, gjorde meg veldig motivert for å prøve å ta til meg mest mulig av den. Altså, jeg tenkte at nå har jeg fem år på meg eller firor till att lära mest mul om ting som var eh som jeg var nytt för mig och så tänkte jag det som liksom att eh, vad jag det kommer att det vart var det var en rätt ett nyfikenhet en väldigt glädje over att bli utsatt for helt nye ting. Det det var det, var det ene. Och den här med nyfikenheten och då andra är väl då att jag till som illustratör. Eh och då blir man liksom det passar mig att jobba så jag jag liker i jag har jobbat med varit illustratör, med teckneserier och akademiet. Och då förholder jag mig alltid liksom till en berätting eller idéer. Och så uppdagade jag väl och satte vart att den kunsten som traffade mig som traffade mig rent sånt intuitivt som väckte intresse och nyfikenhet, det var i debatt At Att jag uppdagade rätt slett att att över tid så åktar jag att det som verkligen gjorde att jag fick lust att jobba det var när jag mötte eh uh, mer ja mere i idébaserade konstverk då. Mm.
0: mm. Så det bruktar hela 5 år på att komma in på akademin. Du... Jag brukte
1: först tre år på att komma in på konstnärvetskolan utan att komma in och cirka på Granum og så sökte jag 5 år efter Andrea ja, för att komma mm. in i Trondheim. Så jag brukte 8 år då. Mm.
0: Ja, så det var han stå och sån där strid då. Eh då är det säkert massor sånn som Self-searching, er de ja,
1: altså, det jo Ja, altså det er, jeg holdt jo hele tiden på, jeg malte ved siden av liksom, hadde malte hjemme, hadde litt atleperioder, og, og ved siden av så gjorde jeg alt fra å vaske gulv, jeg vasket gulv i tre år, var renholds, renholdsarbeider i tre år, jeg jobbet med solidaritetsarbeid, drev, jobbet som illustratør i en, i en i en, en søramerikansk eh, kulturorganisasjon en tid, og, og så begynte jeg å undervise her, før jeg kom inn på akademi.
0: Og jeg synes du og så kom inn på akademi. Mm, ja, ja. Ok. Mm. Ja. ja, for du dro litt rundt om i verden, du. Polen, og eh, Sør-Amerika, og, og varmt egentlig.
1: Ja, altså det var nok, det var det at eh, det er flere grunner til det. En var at, i og med at jeg kommer fra en bakgrund med hvor familien er spredd over tre land, så det her med å reise og det å, å treffe folk med en annen bakgrunn, det har liksom vært helt naturlig for mig helt fra jeg var liten. Eh, men det andre er at midt på 80-tallet så hadde jeg, ble jeg en del av en, en, en kylensk eh, storfamilie som var politiske flyktninger, og jeg hadde familie der med dem, og kom veldig tett på en en søramerikansk kultur, hvor jeg ble akseptert. Altså, det var den første gang jeg følte at han totalt akseptet den jeg var, så jeg hadde, levde veldig tett på flere år, det var, og det var det jeg hadde gått på Granum, og det førte til at når jeg var ferdig med kunstakademi i Trondheim, så var det kanskje at dette var da i 2-3-2-90, muren falt året før, eh, vi var jo generasjon eh, kall krig som hadde hele tiden blitt matet med at det som var på andre siden var bare grått og inntetsigende og, og kjedelig. Eh, så igen var det den nysgjerrigheten at jeg, jeg, jeg kan desge en veldig interessert i historien, jeg, jeg Tror ikke at ting er så enkelt som propagandaen sier. Og da tänkte jag at ok, alle andre skal New York og London. Jeg drar en motsatt retning. Da drar jeg øst over. Og for mig så var det en helt bevisst sånn dannelsesreise. Jeg ville se resten av Europa, som jeg følte at kanske vår generation ikke hadde hatt mulighet til bli kjent med, fordi vi, var liksom, vi hadde hørt bare at der var det ingenting å hente. Men jeg visste jo at det var masse der. Og så var det at vi, det er to ting. Vi hade en gjestelærer fra Polen, på Akademi Trondheim, som initerte meg over, og da fikk jeg en konkret anledning til å bli knyttet til en familie der og et miljø der. Så jeg dro først til Polen, og det var rett og slett dannelsesreise, studere historie, språk, litteratur, bli kjent med østeuropisk kunsthistorie. Da, mm. da var det liksom kunst fra Polen, Tjekkia, Slovakia, kunst fra Ukraina, kunst fra Hviterusland. Alt dette her ble vist i Polen på den tiden der. Så det var på en måte Polen ble et, bare ett senter hvor jeg kunne bli mer kjent med den den av europeisk kultur ja. som vi ikke visste nå. Og så dro jeg til Sør-Amerika, rett og slett for å kontakt med den familien jeg hadde ledt sammen med.
0: Ja, og mm. du sa det følte jeg er veldig akseptert i mm. Sør-Amerika hos den familien. Har mm -mm. da med at Sør-Amerika generelt er veldig sånn multinasjonalt, uh, veldig mangfoldig?
1: Jeg tror, jeg tror mer det, det siste, kan jeg var, altså jeg kommer fra en familie hvor min, min far på en måte var en slags eksil. Det var ikke kan han var jo, han kom inn for kjærlighet og arbeid og sånt, men han, han, jeg levde hele tiden med en, en forelder som ga veldig uttrykk for å være fremdegjort i Norge, og hele tiden lengta, lengta tilbake til Belgia og Frankrike, det detta gjennom hele oppveksten så er det veldig preget mig den der at hjemmet er et annet sted, eller hjemmet er i hjertet, det er liksom ikke knyttet til et, et type landskap, men det er flere steder. Og når jeg da møtte denne, den, denne familien fra Chile, så var de også i eksil, og det jeg gjenkjente, for jeg har ikke noe latinske med på det, jeg har ikke noe med det å gjøre, det er jo heller mer det at det å være dette uttrykket, dette uttrykket på engelsk, displaced, altså det å være forflyttet, det å være utenfor det stedet, landskapet du er vokst opp opp i, det gör at det er en, 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 en sånn dobbelthet, det er en følelse av at du er flere steder samtidig, og har jeg har vokst opp med det, at man er flere steder samtidig, mentalt også, og man har ikke lojalitet til ett land, men jeg ja, hadde lojalitet til tre, og disse, denne familien uttrykte det samme
0: mm.
1: og det, det er det jeg gjenkjente altså den følelsen av å være uten, altså litt på å være i bevegelse på en måte og den følelsen, den gjenkjennelsen der hadde jeg ikke opplevd i noe annet miljø før jeg traff disse
0: mm. Mm. er det en god ting til 20. og siste, eller en ting er det en sånn eh uh internasjonale kosmopolitaner eller er du bare en framadjort uh, pilger? Nei, nei, jeg er vel litt,
1: be litt begge deler, og kanske i ulike perioder av livet. Jeg har jo vært veldig sånn kosmopolitisk orientert, fra jeg gikk ut akademi og til jeg kanskje var, til jeg stiftet familie, om mm. da jeg var 40. Så da, jeg har alltid levd i kollektiver, jeg har alltid levd i, i bofellesskap med tre, fire, fem forskjellige nasjoner, og, og, det har veldig, og det har vært veldig sånn, noe jeg kan mig med, at man tilhører en 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 global verden, hvor, mm. fordi folk har flyttet på sig og man gjenkjenner noe i denne forflytningen. Men, men etterhvert som ja, en slips av ja, familie, så har jo det å ha tilhørighet vært viktig, ja. selvfølgelig, for å, skape, for å skape stabilitet, ikke sant, ja. I barndom og... Så for meg, jeg ser på det som en positiv ting da, fordi det har bare gjort at jeg, hva heter det der med tvysyn? syn. Jag kanstås ju är ju i Norge men jag har også en en stark förankring till både Belgien, Frankrike og dette er forskjellige, forskjellige mm. det er väldigt tre forskjellige väldigt forskjellige familjer. Det är väldigt forskjellige familjekulturer i de tre familjerna och jag har hela tiden måttet ett förhållande til till kase si en 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 norsk jordbruks si jordbruksbondeprodukt kultur där metodistkyrkan står stark och så har jag min fars familie i Frankrike som var internasjonale sosialister og så har jeg den belgiske familien som er katolske forretningsfolk og helt forskjellig liv, men alle var glad i hverandre og jeg har helt en måte forholdet meg til da disse veldig fam forskjellige familiekulturen ja. og tre forskjellige språk hele tiden og, og, og det har nå for meg så har det vært en berikelse fordi jeg, jeg har dette tvissynet da. samtidig så her ikke gleden av å, å kunne holde med et spesielt fotballlag. Den der, den der, og vi er en gjeng sammen og dette, <laughs> den har jeg liksom. Så den Nei. har jeg
0: mistet. Jeg får ikke søye den nasjonale identitet er som en tråd mm. Mm. i verket ditt. Mm. Ofte politisk. Har vært tenk... I hvert
1: fall en uh, første fase. Ja, jeg, jeg, jeg De tenker... første 10-15 år var det veldig vesentlig.
0: Jeg får tenke spesielt på sånn, den passportserien. I have a passport, therefore I am version 902, Norway 2.0 det er sånn passport, det ja. går igjen i verket ditt ja.
1: og det, det, er, det er både knyttet til min egen bakgrunn mm. eh, det er flere ting, det ene er biografisk, min far ble opplevd opplevd ganske kjip fremmede fientlighet i Norge og noe han går også veldig uttrykk for at det hadde vært veldig plagsomt og jeg merket det vel ikke direkte, men indirekte, ved at han ble utsatt for det. Så, opp, så kunne jeg gjenkjenne det. Og så kom jeg da sammen med den siklenske flyktningefamilien, som i større grad kjente på det, slik at det angikk min biografi, det angikk mennesker som sto meg veldig nær. Men det tredje var jo det at på 90-tallet, når jeg da liksom var ferdig med akademien, så ble dette här med, med, med identitetsspørsmål og dette med det postkoloniale og det der med migration. det var noe jeg også møtte i kunstverden, og jeg gjenkjente meg det. Så det var, man kan si, at jeg, jeg ønsket å ta både utgangspunktet i min biografisk, min egen erfaring, men i tillegg var det viktig for meg å koble meg til eh, tankestrømmer i, i kunsten internasjonalt, som jeg kunde kjenne meg igjen i, og akk, det var noe med timingen, for når jeg dro, jeg dro til Sør-Amerika, da møtte jeg veldig mye kunst, som handlet om dette her å være i eksil, det å være, ja, i, være i, i, i migrasjon, det å være i bevegelse. Så jeg møtte også en del kunst som handlet om identitetsspørsmål, og så märker jeg att det traff meg følelsmessig, og det traff meg intellektuelt.
0: Og, i, i ja. jo... og det var en timing där at mm. det kom samtidig. Mm. Ja, og i dag er jo identitetsspørsmål uh, rundt det er veldig utrolig relevant i politikken, mm, mm. spesielt ved på sexualitet mm, mm. og vi har første, andre, tre flyktingar migranter mm, i Norge ja. och det är väldigt väldigt relevant så alltså litet pittigt head of your time da, på det, på just vi ja, var som liksom, det var, vi var en liten
1: grupp konstnärer i Norge från mitt 90-talet som tematiserade det. Mm. Eh, ja, vi var en fyra fem som drev med det och för mig så det rett og slett om, altså jeg, jeg, jeg hadde det rätt att sätta om. Och så jag jag kan inte jag hade också jag hade faktiskt politisk uppvakning på 80-talet för att kan disse flyktingarna jag bodde ledde samman, de var jo väldigt radikala. att de var ju politiska flyktingar och far var jo myrddot av, av av chilensk sikkerhetspoliti og han som var min svoger han stod på en dødsliste så dette var, dette var veldig seriøst for var i, i, kan du leve tett på mennesker som hadde vært i sikkerhet og blitt tatt livet
0: av da ja, pinochet i sitt regime ja, ja, ja pinochet
1: og, og, så det gjorde, gjorde nok at jeg vakna vakna politisk kanter mm. hadde du levd i et trygt norge og og, og pluss at jeg var en nær mennesker som hadde flyktet for ly så jeg kom ut av en, kanskje en sånn boble på en måte, der, ja. trygg boble fra Tønsberg. Men det gjorde att jeg ble også mer politisk engasjert. Og, mm. og man kan si at det var flere heldige ting, eller kom man på noe man ser på om det var heldig eller uheldig, mm. men i hvert fall var flere ting som plus møttes. Det var min personlige biografi, og så denne politiske bevisstgjøringen da, mellom, mellom med de menneskene jeg hadde møtt. Og i tillegg at jeg bli jeg, jeg, jeg fikk oppleve en kunstverden internasjonalt genom at jeg reiste ikke for at jeg var aktiv, men for at jeg reiste hos publikummer, så traff jeg kunst som snakket til meg, for det handler om det samme og det fjerde var vel det jeg, jeg husker at jeg hadde en beslutning om, sånn mitt på 90-tallet at jeg hadde lyst å jobbe med temaer i Norge som jeg så lite av mm. Det her med, med, det her med eksil og migration og sånt, det var, det var lite av det i Norge, og jeg vet at jeg helt bevisst ønsket å med det, for jeg syntes det manglet. Jeg hadde sett det litt som i Sør-Amerika, jeg hadde sett det i Europa, men så var det liksom fraværende her, og jeg tänkte at jeg hadde lyst til å bidra, jeg husker at jeg tok et valg at jeg skal jobbe i Norge, og jeg hadde lyst til å hente, liksom bidra i Norge med min stemme på de tingene, impulsene jeg hadde sett utenifra.
0: Ja, jeg, jeg husker
1: att jag tog et valg på det.
0: Jag fick säga ju du har incorporate Norge in i kunsten, en för exempel med den Israel-Palestina konflikten då. Mm. Där mm. lager final status map. Mm. Mm. Det ska vara som den imaginära versionen Norge har ockuperat av av Sverige då. Ja. Mm. Och så efterliknar de få territorium og så fortsätter den norske mm. eh, station i Palestina i Israel. Ja. ja.
1: Grund at jag gjorde det var att når jeg, kom, når jeg kom fra från amerika så hadde jeg begynt å lese, lese en del kritisk litteratur om politisk kunst som prøver å snakke på vegne av andre. Kan type västlig kunstner med dårlig samvittighet som prøver å gjøre kunst om fattige barn i Afrika, ikke sant? Og, og jeg leste en del, og som er ofte vel, velmennende, det er medgått, men, men det blir feil fordi det er, no, det er noen som blir snakket på vegne av, og jeg leste en del veldig kritisk litteratur, rettet mot den type kunst, og jeg følte meg veldig truffet av det, fordi jeg var kanskje en person som altså, kunne tenke meg å gjøre ting på vegne av andre.
0: Ja, for, men, du, ja. for, for du lagde du et som en bildeserie i 96, ja. We Admire Authenticity, ja. der har du tatt, der har du tatt bilder av bolivianske bar, mm, tradisjonelle mm. klede, mm. med tekst overlagt på de nevne ja. bildene. Tekst som reflekterer vestlige, velmenende men nedtalende mm. handlinger som Children always smile in front of my camera mm. og den titulære We admire your authenticity ja. altså, selv om verket er ment som en kjølketrykk mm. og en utforskning av sånne nedlatende handlinger så har du som sagt i ettertid sett på det som problematisk
1: Ja, altså den, den barneserien der eller den billedserien der som var det, første, det var første gang jeg gjorde et sånt arbeid som handlet om de tingene da jeg hadde nettopp kommet fra sør var barn jeg hadde blitt kjent med Altså, jeg hadde en relasjon til dem. Jeg hadde vært en måned i Bolivia og truffet dem ved flere anledninger. Og så var det foreldrene deres som ba meg ta... Dette var barn som tigget på gaten, eller på skvopussere, eller jobbet i gruvene. Og så var det deres foreldre som oppfordret meg til å ta bilder når, de, når jeg fortalte at jeg drev med kunst da, på en måte. Sant? Og de sa, vis verden, sant? og så gör det. Og den kom til, jeg hadde, Men jeg hadde ingen klar mening om å bruke det. var bilder jeg tok personlig. Det var minner av mennesker jeg Men når jeg da kom tilbake til Bakt Norge og begynte å tenke rundt de spørsmålene, jeg tenkte jeg at her er det en mulighet for å si noe, ikke om dem. Fordi det jeg ville komme frem til, at jeg kan ikke se si noe om disse barnas eh, virkelighet, fordi den er, så, den, er, den er meg totalt fremmed på en måte, den betingelsen de lever under. Men det jeg kunne si noe om, var de holdningene jeg tar med meg mm. når jeg kommer som backpacker og med returbillett. Så jeg ville egentlig, vise bilder dem, men teksten skulle ligge mellom meg og dem, slik at det, dette er et blikk som snus, altså jeg holder opp et speil, slik at det jeg ser er ikke dem, det jeg ser er mine egne holdninger. Ja. Det var tanken. Og det var riktig å gjøre da, fordi dette her var da bilder som hadde kommet fram under spesielle omstendigheter som var personlige for meg, men så tenkte jeg at hvis jeg, jeg kunne ikke fortsette liksom, å gjøre karriere på den måten der, jeg kunne liksom ikke nå reise tilbake og oppsøke barn på gata for och laga liksom liksom selkritiska bilder. Mm. För det då handlade det om att jag jag brukar alltså ansikte ansikter till folk, till människor utan de egentligen har någon påverkan på huruvida detta bild blir brukt och det blir på något de blir ett medel. Ja. De, de blir ett medel och jag tänkte att det kan jag inte jävnta. Det er det jag menar var det problematisk med det, med att jag står for det jeg gjorde den gangen, men jeg kunne, liksom reise, jeg kunne ikke blitt en kund som drev med det. Nei. Det ville vært problematisk. Ikke
0: mm. sant? Ja, for jeg tenkte meg en gang på sånne bilder du ser på Facebook eller Instagram mm. av litt sånn rike, mm. middelsklasse amerikaner og europæere mm. -Amerika som mm. av Afrika og Sør-Amerika og tar bilder av folk i tradisjonelle klede og ja. barn og sånn. det er så autentisk og de lever i mm. livet sin der naturen. Og det, er sånn, ja. Ja, det er litt sånn nedtalende. Ja, ja. Det var den type holdninger jeg ønsket egentlig å avdekke
1: hos meg selv, ja. eh, og jeg følte meg altså truffet av disse, at jeg tenkte at, yes, yes, dette er disse holdningene jeg har med meg fra min bakgrunn, eh, og det da, jo, da hadde jeg begynt, jeg hadde begynt å lese dem opp på veldig, veldig kritisk litteratur, rettet mot europæren, mm. skrevet av, av kunstnere som har drevet med dette her i 30-40 år, og da tog jeg noen runder med meg selv og fant ut at det eneste jeg kan si noe om er faktisk min egen erfaring. Jeg kan ikke snakke på vegne av andre mennesker. Jeg må ta utgangspunkt i mine egne fordommer. Da tenkte jeg at dette her ligger i mig Dette jeg har jeg fått av. som en arv. Og da tenkte jeg at da kan jeg begynne å, å granske hele mine egne forutsetninger. Og det førte da til en dagbok som jag begynte å skrive i 1997, hvor jeg sånn usensurert skriver ut alle de innerste forbudte tankene som oppstår når jeg møter mennesker som er annerledes enn meg selv. Ja, ja, jeg
0: har, jeg har sett på den, den ja. serien, altså det er sånn små, hvis jeg husker riktig, man, ja, men, står, man står på metroen uh, ja, på T-Dal, og så er folk med litt brunere hud, og det er liksom, ja. litt,
1: litt så små redd. Liksom. Ja, ja, absolutt, og, det her, og dette er en dagbok som er ganske autentisk, for jeg har samlet tekster over flere år, og tanken var å analyse, eller heter det, granske hvor disse impulsene kommer fra, for jeg tror, jeg tror at de impulsene er ganske allmenne, og jeg tror ikke det er særnorsk, og jeg tror det er overalt, og det kan også være helt, det kan også, jeg opplevde selv og forslengte gringo etter meg når jeg bodde i Bolivia, så, så, så kan, den type, at man reagerer på det som annerledes, det tror jeg er veldig latent, men i hvilken grad det blir fientlig å bli en del av et større tankesystem, det tror jeg er noe man har lært seg, altså vi blir lært opp til det. Så jeg ville granske rett og slett hvor mye slag som ligger nederst i min egen måte å omgås ja. verden på, hvor mye ligger der som en ubevisst respons som bare plutselig kommer. Ja. Og så et utval av de tekstene da, havnet i dette, dette passprosjektet.
0: Mm.
1: Der ligger disse tekstene skrevet, og tanken var at dette passet som er den offisielle identiteten, den offisielle bilden av meg som jeg kan bruke når jeg passerer en grense, det er også et bilde av et fryktsomt menneske, og som har veldig mye irrasjonelle reaksjoner som ligger i, i, i bunnen der. Da. Så det er, er bakgrunnen for dette passprosjektet. Uh
0: -huh.
1: Og siden du spurte om dette, dette med Palestina-kartet, så er det bare en forlengelse av det at jeg ble opptatt av Norges selvbilde som fredsnasjon, for den ble etablert i 1992 ved Osloavtalen, denne, denne samtalen mellom, Oslo og, nei, mellom Israel og PLO, da ble Norge som fredsnasjon etablert, altså som en sånn merkevare. Og da leste jeg meg opp på litteratur, skrevet av begge sider, og så begge de som hadde vært i forhandlingene, de skrev bøker om dette her, og jeg har lest alle disse rapportene, og, og det som da slo meg var at dette var en avtale som ga, ga Norges, det var liksom den plattformen Norge liksom ble fredsnasjonen på, mens avtalen var ganske tonkritisert i Midtøsten. Og det er det paradokset at det liksom, vi, vi applauderte jobben her hjemme, men den ble liksom ikke drøftet kritisk, og da bestemte man for å lage dette kartet over Skandinavia, hvor Sverige har liksom okkupert Norge, og vi har en fredsavtale som ligner på, på Osloavtalen. Mm. det var rett og slett bare for ta denne konflikten hjem, ja. slik at vi kunne se, tanke var at denne avtalen som vi feirer her, hva betyr den egentlig sånn på bakken? hvis vi hadde vært overført et norsk-svenske forhold. Det mm. var tanken. Bare, bare snu, igjen, holde opp speilet og vise, ok, dette er konsekvenser av en slik avtale hvis vi hadde vært utsatt for noe lignende.
0: Mm.
1: Så det, det hadde litt av å snu blikket tilbake mot oss
0: selv, da. Ja. Mm. Nei, det vekker jo folk til ja. en viss grad og, og da lurer jeg litt på.
1: Og den traff, den ja. traff i tiden. Den, jeg lagde den for høstutstillingen i 2005, mm og da, vi hadde det, da hadde vi 100-årsjubileum for vår uavhengighet fra Sverige. Ja. Og det var timing, det var bestemt. Jeg, pla jeg, 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 plana det. jeg plana det, for jeg visste at det skulle være 100-årsjubileumsmarkeringer overalt, og jeg lagde det året før, og så, sendt, så søkte jeg meg det som et verk som en del av de 100-årsjubileum. Men ett verk som var kritisk til, til den rollen vi hade fått internasjonalt. Og det, det slo an. Det ble, jeg lagde 800 plakater som hadde blitt brukt av Alta Palestina kommittén till också blivit brukt ut i Norge eh uh, ja, det det, 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 liksom, det ble en del opp, det fick upp det på östersituationen. Mm.
0: Ja så för inte att du sett at kunsten kan ju en politisk forskel? Mm, ja. Er Är en del av kunstens rolla i samhället i att göra en skillnad. Eh jag tänker jeg
1: tänker at kunstens rolle i samfunnet er å gjøre det kunstene vil at den skal være. Ja. Det tänker tenker dere aller første. Um, grunnen til at jeg ville jobbe med politisk kunst var fordi jeg, jeg fant ut at jeg var et politisk menneske, og jeg ville at kunsten jeg skulle lage skulle være knyttet til mitt liv. Det valget tog det er jo som jobber med helt andre ting, og hvor livet deres ikke nødvendigvis spiller direkte inn i det de gjør, men for mig så var det viktig, og de kunstnene jeg blir inspirert av, det de er kunsten som har brukt utgangspunkt i livet sitt. Altså det er mm. feministbevegelsene, for eksempel. Jeg, jeg, jeg blir inspirert av det. Eh, så jeg tenker at kunstnens rolle skal være mangfoldig, den skal være åpen for det meste. Jeg valgte å gjøre det fordi jeg syntes det var en mangel mm. på 90-tallet i Norge. Altså det, var, det handlet om mitt personlige behov, og så syntes det faktisk manglet. Eh, når det gjelder polit, kunstnens politiske rolle, så tenker jeg at, den gode kunsten, kunsten virker ofte langsomt, fordi den ja. bruker den bruker tid på kan den kunsten skal være en både inspirasjon, det kan være trøst, det kan være eftertanke, det kan være opplysning. Men det skal først og fremst være en erfaring som ikke nødvendigvis er matnyttig. Altså det er jo et sted, det er et der som handler om noe annet enn at det skal være veldig funksjonelt. Ja for det er så mye samfunnet som er så funksjonelt, alt er, i hvert fall, vi kan ikke det ordet instrumentelt, vi kan ikke ja. noe, vi skal utdanne oss for å bli ingeniører, kan ikke vi ska utdanne oss for å trengere lærer og sykepleiere, altså mye av livene våre er knyttet mot en hensikt som ikke handler om fag i seg selv, men som handler om at det, er, det skal være nyttig for noe annet, og jeg tänker at kunsten har nødt til å være siste zonen, ja. som har egenverdi.
0: Ja, det minner meg som en sånn sitat fra den der, uh... Uh, Narnia-forfatteren, uh, C.S. Lewis, ja. han sier at uh, kunst, vennskap, filosofi, ja. det har ikke noe overlevesverdi. Det Nei. er ikke tak over eller mat på bordet, men det er, gir, det er grunn til å overleve. Ja. Ja, ja, det, ja. det er det jeg tenker.
1: Ja. Jeg, så, det, så aller først så har kunst egenverdi, og så om de konstnärer som föler at det är riktigt att jobba politiskt får lov att göra det. Mm. I sant och och jag tänker att ja, den kan ha en funktion både för att den kan opplyse och göra kan det komma an på hur kommer på måte man på vilket mått man gör det eh och för vilket publik man gör det eh vad är tematiken och där få kunstverk som verkligen har politisk funktion och så att det reellt konkret föra til en en endring. De verken jeg kjenner til som har, har det, de har ofte vært kjennetegnet ved at kunstnerne har insistert på den samme tematikken kanske i flere ti år, og som gir sig ikke, liksom kan holde på, holde på, holde på, slik at det blir noe sånt vedvarende stemme som stadig liksom, gnager. Da, da kan det slå inn, må det, kan, det, det må jo slå in fra kunsten og in i politikken, da, eller det må slå in inn i forskningen, det må slå in inn i historieskrivingen, det er jo den kan ha en virkning tror jeg, men jeg tänker at den kan ha en virkning både som en bevisstgjøring opplysning, og ikke minst inspirasjon jeg tänker det er jo mange man kan, hvis, man er, hvis man er aktivist og politisk engasjert noe av det verste stå alene og vis man går på en utstilling og ser at der er det en kunstner som tar tak i det tema jeg er interessert i som politisk aktiv, og liksom tenker at ok, jeg er sympatisk så kanske det hjälper till då att mot motet uppe och tänka att okej okay, konstnärerna på de sköna problemet de er på vår sida kan det får man kanske mer energi till att jobbe konkret politiska ja. men jeg tänker at kunsten först och främst har egenvärde och och som är politisk och så för exempel en tid då det visst för krav om at allt ska sälja och allt ska liksom salgbart da kan det jo gjøre litt vanskelig tilgjengelig kunst å en politisk handling. Mm. Fordi den åpner et rom, eller den insisterer på et rom for tenking som ikke skal være lettvind da. Nei. Ikke sant? Eller for eksempel i en tid hvor abstrakt maleri er forbudt,
0: mm.
1: så vil det jo male en svart firkant være en opprørsk handling. Ja. Så det er, en, det, er, det er situasjonen som bestemmer om ting virker politisk, mm. tenker jeg.
0: Jeg føler politisk kunst eller litt mer skikk i dag, mm. litt mer poppis. Mm. Er det ikke far for at kunst som er egentlig er meint å skape en forskjell blir institusjonalisert? Mm. <laughs> mm. ja. Jeg tenker på Banksy, som mm. lagde gatekunst og mm. ærtepolitiet og mm. statsmarknene. Mm. Ja. Selv han på Sout Bias bare liksom flere millioner. <laughs> ja, jeg, jeg ser jo det og jeg tenker klart at det
1: er trender, for eksempel for, for 10-15 år siden så var det en utstilling på, på kunstnerneshus som het Gentle Action mm. som var kuratert av en tidligere gravdomstudent blant annet og det var en første mønstring i Norge med økologisk basert kunst 10-12 år siden nå og var det liksom på, på langt nær liksom, en del av noen trend, det var vel knapt noen kunstnere som kom og så den. de som var der var folk fra Greenpeace og fra Naturungdom. og ungdom, liksom. mm. men da var det liksom sånn, å nei ikke sant, og politisk korrekt og bla 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 i den type holdninger, og så går det 10-15 år, så ser du at dokumentautstillingen mønstrer det samme ikke sant, og mm. da har situasjonen, nå har det blitt så pre, pre, prekært på en måte, att konstvärlden tar det verkligen inover sig. Och det kan jag kan inte liksom så mycket bekla jag tycker det är väldigt bra när sådana frågeställs rejsas stort liksom, i sin bredde, for, bredde forstand bredde for förstånd får träffar ett mycket publikum. Mm. Men samtidigt så kan det ju säkert också være knyttat til at det er trender hur detta här på något mått och kanske sälge et publikumsprogram på eller nu får man stötta till den typen Nå knappt några i den riktning där alltså kan man lage en utstilling om identitetstfrågor och så får man kanske produktionsstöd. Ehm sånn, sånn, sånn den faran er ju där alltid. Men jag tänker at jag tänker att konstnärerna måste bara egentligen följa sitt eget mm. sin egen liksom om detta här. Alltså där man kan utan tvekan inte styra disse trenderna sånn, ja. så som enkel konstnärer
0: kan kan den vita boxen alltså passivisera lite av beskeden alltså ja det är att det är att det är Ja gallerirum att det är liksom. at något mm. du ser på galleri og så går du hem och tänker så där typ. Alltså ja. ja.
1: Det kan det vara. det er også, det har alltid varit en en, en kritik eller varit en kommentar mot konsten som är politisk där den när den visas et galleri så har stor chansfatten visar och får människa alltså människan är utgångspunkten enig. Mm. För att många som går i gallerier är liksom disciplar själva som kanske som upplysta progressiva att du kan det blir den där erfarenheten at du snackar till din egen medvetenhet på ett vis. Mm. men därför så har också konstnärer gjort mange forsøk på å komme ut av den hvite boksen. Gatekunst? Ja, ikke mm. Men da tenker jeg ikke bare nødvendigvis, på tänker tenker du på graffitikunsten eller, eller street art?
0: Ja, graffitikunst og ja. Uh, sånn, uh, public action. Og, ja, ikke sant? Ja.
1: Mm. Fordi det er jo, det er jo en, 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 en performance som går ut i gata og involverer folk der hvor folk lever. Og den siste dokumentautstillingen i år handler jo om det, denne store mønstringen i Tyskland, hvor hvor man då inhertat flera internationella kollektiv som bor tätt på den sociala verkligheten folk upplever och så jobbar de och lever och bor ja, i fattiga strøk, og och lår konsten vara en sån dynamik en et, 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 et i närmiljö og det skulle bli nog fram på dokumenta så jeg tänker at det där med konst som och som en del av sån social vardagsliv verklighet är 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 mm. det bondra nödvändigt och att det är om och av den type av konsten vill kanske aldrig göra succé i,
0: i, i et galleri. Ja. Eh, total degraderion eller kanske mm. inte. Eh var ju jury eh svagt ut arbete. Jag mm, hörde ställningen det vis något där. Eh Cars du, Carsax konst är det så klick med det. Kan er det så påvirker valget du tar når du sier ja og nei til et innsendt mm. 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 verk.
1: Nå er du liksom, når du er en del av høstes nasjonaljury, som det heter, så er du på jobb. Du har et oppdrag som er veldig tydelig, og det gjør at, og jeg, altså alle, jeg kan si at alle kolleger var väldigt seriøse, to oppdraget sitt veldig alvorlig. Du sitter der i to uker og ser liksom tre 4000 bilder av 1000 kolleger, anonymt, du vet ikke hvem det er, med mindre man känner i en verke, da, men du, du får ikke noen navn. Og vi, jeg husker det vi snakket om, at vi ønsket å faktisk vise bredden og mangfoldet, og det betyr at vi kanske koblet av våre helt personlige favoriter og sånt, men rett og slett tenkte at, ok, kanskje vi trenger med den type kunst for å balansere, vise. Og vi prøvde faktisk å vise det vi følte var noe som rørte seg i Norge, Samtidig som vi ønsket å peke på noen tendenser vi så. At det var liksom mange som kanske jobbet innenfor en tematikk som ønsket å vise det. Så det var, det var et oppdrag hvor vi tog på alvor at vi ønsket å vise bredden. Ja. Ja, og, og, ja, og, mens, og det er noe annet enn når jeg egentlig går på et galleri og reagerer helt sånn personlig. Mm.
0: Mm. Hva, hva følte du om årets uh, høstestilling? Uh, vi uh, på Granum gikk inom innom der. Uh, mm. Og uh, vi gjenkjente jo mange kunstnere fra før av. Mm. Vi fikk inntrykk av at det var at de motset, motsetning til sånn det var før. Mm. Så det var, var litt sånn liksom poppisutstilling. Mm. Følgte vi da. Hva, mm. hva er ditt syn på årets høstutstilling? Nei, det er jo litt liksom som jeg
1: opplevde hvert år at det er enkeltarbeider som treffer meg som jeg synes jeg veldig, virkelig har glede av å se. Og så er det andre ting som ikke gir så mye. Og sånn må det nesten være det er en så variert utstilling det jeg, det jeg likte, um, noe som jeg så for fint att se, det var en helt der arrangemente i den ene oblyssalen hvor det var mørklagt.
0: Mhm.
1: Og hvor det hadde, hvor, 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 um, var det noen videoarbeider som hang, altså det at de liksom lot videoarbeidene henge i stede blant den andre kunsten og ikke bare puttet inn i en en, en i rommet hvor de hadde der i kan, I overlyssalen til venstre så var det jo mørklagt, og så hadde man sånne titteskap. Mm. Eh, så det jeg synes var bra, Video synes at video, synes videoen var det beste faktisk mm. på hele høstestillingen, og særlig det at det var integrert som en del av et rom.
0: Mm.
1: Så jeg, var vel, kan, jeg likte det grepet de hadde gjort, ja. i stedet for liksom at man må inn i en kinosal og se, sitte i to timer, at man at det liksom den der, at vi kunne sitte i to-tre stykker ved siden av hverandre og se en video, og så flytter jeg til neste, en frihet, og det at videon, ikke bli gent bort i ett rum men var en del av en installation som jag var väldigt väldigt ve lyckad. Ja, for du är jeg...
0: videoverk för har du inte? Ja, ja. flera video, ja, var
1: med på reseringen i fjör en video framförallt. Okay. Mm. Så jag har gjort en en
0: både animation
1: och musikvideo och ja.
0: Mm. För eh komma Du har säkert lagt väldigt många verk och många verk du är glad i och många verk du kanske inte är så glad i. Mm. Hvordan dømmer du et, spesielt når det kommer med sånn konseptuell kunst, hvordan dømmer mm, mm. du et bra verk for et verk? Det er sikkert mange studenter som har lyst til å lave konseptkunst ja. og ideer å ha sett kunst, men de vet selv de skal begynne, og hva mm. er bra, hva er dårlig.
1: Mm. Altså når det gjelder mine egne ting, det at jeg har, ja, ja, har vis ting som jeg angrer på etterpå, eller for at jeg er flam over, og da går det på at jeg synes ideen er for enkel, er for banal. Eh, altså, god konseptkunst, altså det betyr at da må jo ideen, det var være å holde i selve ideen men så må den være uttrykt på en måte som gjør at det blir mer enn bare en illustrasjon av ett poeng jeg, kan, jeg tenker for eksempel noe av den konseptkunsten jeg liker, som treffer meg personlig den må både tilfredsstille meg litt sånn intellektuelt, at jeg synes jeg er det yes, så godt tenkt, men så må det være en dimension til, og det må være den sanselige eller visuelle. At det må være noe med kanskje bruken av materiale som gjør at det forsterker ideen. For eksempel at materialer aldri er nøytrale, men at materialer i seg selv har en fortelling. Hvis det matches med med ideen, så kan jeg tenke at just det er, dette er gott gjort. Ett eksempel er den lille terningen til av i större till han Zildo Meireles fra Brasil, ikvant den terningen på ett kubikcentimeter som är lager av disse tre tresortene som är så viktigt for folk som lever i Amazonas. Mm. Og, og man vet att den heter kru, heter sydkorset, man vet att den består av de tre tresortene som är förutsättningen för mat, eh, verktyg eh, och medicin. Och när man då i tillägg får veta att den terningen ska presenteras på ett rum på 200 kvadratmeter og være helt alene, da åpner det seg et, et tankerom her, som er svimlende, eh, og, og kan ideen og materialet og utformingen alt gå sammen om å forsterke det innholdet og så blir det, så er det en, kanskje det er en poetisk dimension her også ja. ikke sant? så jeg det må være både ideen, materialen, presentasjon og at det bør være det bør være en jeg liker ofte at kunsten har en subjektiv stemme at den er en personlig viskunsten kunsten er alltså för kasse tech alltså är det för på något sätt alltså att de materiella tingen eller vissticke det er en personlig vision bak det så faller det ut ofta ut jag liker gärna att se konstnärens personliga hållning
0: mhm
1: det som är intressant jag liker det mm.
0: ja. så materialitet är också också
1: det er absolut en del av av av, av ideen, ja. Mm.
0: Mm. Uh, du har Garantiinntekt Hva
1: skjønner du? Mm. Jeg si mm, mm, fikk det fra 2006
0: ja. Hvordan ja. funker det da egentlig? Mm.
1: Aller først så kan du se si at Hadde jeg ikke hatt det så hadde jeg vel Knapt klart å lage så mye som har gjort jeg, Før jeg fikk garantiinntekt så jobbet jeg På tre skoler Og jobbet på atelier i helgen Og det var helt uforenlig med å ha et normalt Et, et familieliv over hodet Så garantiinntekten gjorde at jeg kunde kutte två dagars undervisning i veckan og det betyder at jag fick enormt mycket mer tid. Så istället för undervisning 3 til 4 dagar i veckan så kunne jag reducera till två dagars undervisning och 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 ha ett mycket överskudd och rätt och sättbörja att få mer ut av min egen tid. Men det före det förgår så likt att man får det eller hur vad det betyr i en sån i praxis når man har det
0: ja, jeg tenker hvordan jeg får det, ja, får man får da nå får man det
1: ikke lenger fordi garantiintekten ble fjernet av Stortinget for en 15-årig bakke så det, er, så det er de som har garantiintekt de, hold, de får bevare den til de går av med pensjon garantiintekt er bare en annen form for statslønn ja. og du har det til det er 67 og de, de blir ikke fornyet når, når da de som er 67 går av liksom så forsvinner den fått og så garantiintekten blir borte og meningen at den skal dø ut med, forsvinne med kunstnerne når de går med pensjon og i steden og dette var en, en beslutning Stortinget gjorde for noen år tilbake under harde protester fra kunstnerorganisasjoner En så fikk man i stedet noen av disse bevilgelser, så fikk man da midler til å opprette tiårig arbeidsstipendel i stedet ok ja, slik at man konkurrerer liksom på like linje med andre mm. så, men for mig så får jeg det, da, som fremdeles har garantiintekt så er det ment å være en basislønn som skal det mulig for deg å produsere selv man kanske da mister annen lønn. Hensikten at du får det, du får det at du har vært aktiv i ganske mange år, og du till vise til liksom, høstutstillingen og utsmykninger og altså, ganske mye aktivitet og hvert eneste står så skriver du en rapport på vad du har gjort uh -huh. og vad du skal gjøre og hvis du tjener penger Si jeg, det var et år jeg solgte, noen, solgte en del arbeider til Nasjonalmuseet, da hadde jeg plutselig et overskudd på 100 000. Da blir en viss prosent av det, 60 prosent av det, trukket fra neste års garantiintekt. Mm. Ja, det, på en en, en, det skal være en slags, nesten som en slags borgerlønn, altså, det ligger i båndet som en sikkerhet for at du skal kunne drive produksjon. Ja. Men med en gang du tjener penger, så trekkes det fra.
0: Mm.
1: Ja. Så for mig så har det vært helt, helt avgjørende. Ja. Ja. Og det fører også til en, hos de jeg kjenner som har det, så fører det veldig, fører veldig til en følelse av ansvar og at man ønsker å gi noe tilbake.
0: Mm.
1: At man liksom tør ikke, man vil liksom ikke bare legge seg ned og, og hvile. Man føler veldig ansatt for at de penger man har fått må komme tilbake til, til publikum mm. i form av arbeider.
0: Ja. Er Norge sånn, på den kunstneriske og politisk, er vi på en god plass nå? Tar vi vare på kunsten og kulturen? Altså,
1: kvaliteten på kunsten er jo like så, så bra her som andre steder, i hvert fall det jeg kan si. Ja, absolutt. Ja, det er jo veldig subjektivt. Jeg tenker mer sånn, tar vi
0: faktisk vare på kunstnerne? Tar vi vare på gallerier? Tar vi vare på kulturlivet vårt?
1: Ja, så, det klart, jeg har jo ikke over... Jeg kan ikke bare si det fra en personlig ståsted, og det er det at altså, støtteordningen vi har, Altså stipendsystemet vi har i Norge, som ble utviklet via kunstnerreaksjonene på 70-tallet, det er ganske unik i Europa, kanske unik i verden. Det der med at det, kan den der, jeg fortalte om den, den der vedlagsfondet, kan jeg to at, at alt kunst som selges, så går en viss procent i en fond, som deretter blir flere hundre stipender, som vender tilbake til unge studenter, i kunstner i startfasen. Det der at de etablerte, liksom, på en måte, generere pengar som kommer et, mange større, et større ny generasjon kunstnere til gode, det er et ganske unikt system, mm. og at da myndighetene også støtter i tillegg ja. så det er sammenlignet med andre land så er det, er det bra, men, men man der står jo alltid i fare for at dette her kan bryt, brytes ned, altså det, det er jo oppstått fordi det var en politisk kamp om det, og en politisk villig i Stortinget å ta, gjøre det mm. og det er jo alltid de som ønsker å, bruke, det er, det er de som ønsker å demontere dette här og plukket det fra hverandre. Da, Ola, ja. jeg, tenk, jeg tenker at personlig at det er et Norge bekant, vi er få, vi har ikke et stort potensielt marked som kan, vi, hvis vi vil at alt skal være liksom, malerier som skal henge på veggen, så kan vi godt kjøre bare på det, men da kan vi glemme alt typ eksperimentell kunst, installasjonskunst, video, performance, og så mye av det som er samtidskunsten, det vil jo ikke klare seg i et marked, for det er ikke, det er ikke potensielle kunder der til å kjøpe. Så jeg tenker hvis man ønsker i et lite land, da, med en lite, lite marken, så må man støtte. Hvis man ønsker å ha et, 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 et kulturliv som er, har så mange forskjellige stemmer mm. som man kanske vil helst ha, da, ja. tror jeg. Det er min personlige oppfatning.
0: Nå har vi snakket veldig mye om hva du gjort før, og mm. 90-tallet, 80-tallet. Mm. Pierre, hva gjør du i dag? <laughs> hva utfasker du med? Jo, ja, akkurat
1: nå så... så um jeg er i flere prosesser, jeg jobber alltid med litt flere prosesser samtidig. De to årene det var nedstengning i covid, så hadde jeg anledning til å være... Jeg syntes for at det var veldig ubehagelig, og jeg syntes verden ble veldig usikker, og, og jeg ble veldig opptatt av det her. Jeg begynte å lese meg opp liksom på klimaendringer og, og natur og alt den usikkerheten med pandemier og sånt, så, så det gjorde at jeg også begynte å lese meg opp på litt annet felt enn det jeg gjort før, så fikk jeg anledning til å være to måneder på et residens- og på, et på Vestlandet, i Dale, i, i Sundfjord, i sommeren 2021. Og det var en så viktig, eller man levde på en isolat veldig tett på skogen, så jeg begynte å gå mye i, i, i åsene rundt denne, denne dette tettstedet Dale, og fikk veldig sånn nærhet til natur, og det forberedte at jeg for første gang lagde bilder som eller kun, som handler om en møte med naturen, så jeg lagde en del lydarbeider, jeg lagde en videofilm som er rett og slett mitt møte med skogen i en sånn usikker verden, og det den filmen som ble vist på, på høsthuststillingen i fjor så det har blitt en sånn jeg har masse opptak fra den turen og de oppholdet som jeg har tenkt å jobbe videre med mm -hmm. det er den ene, det har jeg der og det andre er at jeg, jeg på med, har holdt på med et utsmykningsoppdrag som jeg fikk i januar jeg vet for for skåresletta, altså dette kommunesenteret på Lørenskog utenfor Oslo. Der har jeg fått i oppdrag av kommunen om å lage hva det, altså en en, en, lys, en fortelling i form av lys eller i form av lysbilder som skal ligge på gaten der er altså en helt ny en ny bysentrer, en kilometer ny akse som lages på Lørenskog. Og der i tillegg til liksom områder og, og syklistområder og sånt, så skal det være 21 lysbilder som ska fortelle en historie om skåresletta og, og lønnskog. Og, um,
0: og de skal være konstant på å ja, 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 de kommer
1: til å lyse om natta og om vinterhalvåret, så det er en del av den generelle belysningen. Det er, kalles «gobor» brukes ofte når det er sånn eventer og reklame at man belyser kanske en logo på en vegg sant? men no. er, Det skal stå der i 15 års levetid eh, og, og produksjonen altså den, disse bildene ble godkjent for en, en uke siden og jeg sendte produksjonen nå mm. eh, og i, all, her i, nå, i dag hadde jeg i pausa et, et teamsmøte med, med, med kunstnerkomiteen og entreprenøren og teknikere helt sånn konkret hvordan vi ska montere det i disse lysmastene så det skal være vi håper få det montert på nyåret og at det skal være ferdig for å skrues på lyset da, tidlig i vår ja,
0: så... kjempe, kjempespennende jeg har aldri gjort noe sånt nå før og
1: jobbet med teknologi og fagfolk som jeg, ja. er helt nytt for meg ja, for da
0: kommer kunsten plutselig ut der ja. og kvitter ja. boksen ja. og lyset opp på gaten og veldig
1: meningsfullt altså, da fikk jeg jo noen sånne der det har vært ønsket fra en kommitté som består av landskapsarkitekt, ingeniører, eh, heter det? Prosjekt, prosjektansvarlige og brukerepresentanter i kommunen. Og jeg fikk vite at det skulle handle om stedets historie, det skulle handle om folk, og det skulle være glad farger, ja. og det skulle ge en følelse av inkludering. Så her fikk jeg en ramme, men som jeg synes var veldig komfortabel å jobbe innenfor. Ja. Så det, har vært, det er veldig meningsfullt og, og veldig, veldig lærerikt ja. og det, som du sier, det treffer folk på gata
0: Nu ser jeg at vi nesten har gått på en time faktisk ja. eh, siste ja. spørsmål interessant.
1: mye interessant
0: å snakke om <laughs> siste spørsmål hvis du får lov mm. eh, du lærer jo på Granum og har også kunsthistorie mm. hva du håpe oss eh, studenter får ut av, av kunsthistorie jeg kan håpe at vi studenter kommer til å lage mm. i våre potensielle kunstnerkarrierer jeg,
1: vet var det handler om hvordan jeg selv møtte kunsthistorien på akademiet. For det første så, det ene var at det, det ga meg en sånn utrolig sterk opplevelse av hvor utrolig rik kulturen er hos de som er ledet for oss. Altså den der litt sånn ydmykhet i forhold til hva folk har jobbet med og tenkt. Altså den der følelsen at jeg er en del av en utrolig rik kultur. Og da, det er ikke at det er mer sånn generelt. Litt og slett litt sånn, yes, vi får ha det, kultur, historie, det er svære greier. Og det andre er at jeg fikk personlig bekreftet ting jeg var interessert i, slik at det, det holder bare å bli kjent, bare at det er en kunstner som inspirerer deg, som gjør at man tenker, yes, dette her gjenkjenner jeg, dette gjenkjenner jeg mig, Nå har jeg lyst til å, å jobbe videre med de samme tingene. Så jeg tenker primært helt sånn personlig inspirasjon til å stå på der man kjenner sig hjemme og det andre er den der gleden over hvor, hvor mannfondig kulturhistorie er da ja. veldig, for meg handler det veldig mye om å kanskje stimulere nysgjerrighet
0: ja, jeg føler jeg har gjort det, jeg var mm. veldig glad i figure til maling en god stund så hadde jeg fortalt oss om Alexander Kall der og mm. ja, den ja, enge, nå har ja, jeg lyst til å lage litt mer skulpturer ja, så, ja, så det har en, en påvirkning
1: ja, og jeg tänker det man i hvert fall ikke skal gjøre man skal ikke gå ut og huske på alt dette her jeg tenker liksom det er en sånn generell bevisstgjøring om de mm. ting henger sammen, for jeg tror, at, jeg tror at ved å tenke rundt kunst som er blitt laget av andre, så kan man også tenke bedre om sin egen aktivitet. Mm. Altså den, det er også en øvelse å sette ord på ting, reflektere rundt ting, og den tror jeg i heldig tilfelle treffer den inn på det du gjør selv. Yeah og jeg tänker, at det viktigste er å bli
0: inspirert på å jobbe selv ja,
1: Så en kunsthistoric
0: ja. utdannelse er bra for sterget kunstnerskap
1: Jeg tror det er absolutt og så vet jeg også at noen ganger så har jeg, vet jeg at det er studenter som oppdager kunsthistorie som fag og velger å begynne på universitet mm.
0: i stedet for å studere rett og slett kunsthistorie og det er altså morsom mm. Tusen hjertelig takk for at du takk har lyst
1: Takk det eh, samme, hyggelig så, å
0: ha denne samtalen ja, mm. Så ønsker jeg lykke til på prosjektet ditt ja. oppe i skogen ja, ja,
1: ja. <laughs> og så snakkes med Ja, det gjør vi og som sagt, med en gang denne utsmykningen er ferdig så, så blir det annonsert at man kan gå på befaring og se den uansett om man er sikkert å ha en selvpresentasjon her på skogen hvor jeg viser dere hva jeg driver med ja,
0: Vi gleder oss ja. Flott. Tusen takk, takk Takk det